0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar Hallo zusammen. Viele Paare reden nicht darüber, wenn sie ein Kind bekommen möchten und es schwierig ist, schwanger zu werden. Jedes sechste Paar mit Kinderwunsch muss sich medizinische Hilfe dafür holen, damit es überhaupt klappt. Und dann stellt sich in einer Heterobeziehung die Frage, liegt es an der Frau oder am Mann oder an beiden? Und durch diesen Prozess sind Benedikt Schwan und seine Frau auch gegangen. Sie erzählen davon heute in eine Stunde Liebe. Willkommen. Ja, Hallo. Hallo. Ich will vorneweg sagen, dass Benedikts Frau gerne nicht ihren Vornamen nennen möchte in der Sendung, deshalb werde ich immer Frau Schwan sagen, also nicht irritiert sein. Und daher dann jetzt mal an die Schwans die Frage, an euch beide. Was ist wohl aus eurer Sicht das größere Tabu? Als Frau keine Kinder kriegen zu können oder als Mann? Was meint ihr?
2: Also definitiv als Mann, würde ich sagen, weil ähm, Frauen in den letzten Jahren, glaube ich, gelernt haben, da offener auch drüber zu reden und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und Männer fangen damit jetzt erst langsam an, glaube ich.
0: Okay, was sagt Frau Schwan? Ich würde sagen, ja, es stimmt, die Frauen haben ein bisschen längere Geschichte, was die Fruchtbarkeit betrifft. Die Männer sind erst jetzt in den Fokus geraten.
2: Obwohl sie genauso beteiligt sind, weil ja. es braucht ja immer zwei.
0: Okay, und Benedikt, du willst dieses
1: Tabu, was es im Grunde um dieses Thema herum gibt, bei Männern brechen, hast dich als Journalist in die Recherche gestürzt, ein Buch dazu geschrieben, bis dafür um die Welt gereist. Nach Japan, in das aussterbende Land, würde ich mal kurz sagen. Nach Kanada, um einen Mormon mit fast 150 Kindern zu besuchen. Oder nach Israel, um einen Zukunftsforscher zu sprechen. Und wir reden ausführlich über all das, was du bei dieser Recherchereise so erfahren hast, bei diesen ganzen Reisen. Und vor allem sprechen wir auch mit dir und deiner Frau, was das Ganze mit eurer Beziehung gemacht hat. In eine Stunde lieben. Und ich danke euch sehr, dass ihr eure Geschichte so offen erzählen wollt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe hier. Wie ist das, wenn man als Mann keine Kinder zeugen kann? Bevor wir darüber in der Paarkonstellation sprechen, will ich erstmal mit dir, Benedikt, alleine anfangen. Kannst du vielleicht kurz medizinisch erklären, warum kannst du keine Kinder zeugen?
2: Also die Diagnose nennt sich Azospermie und das bedeutet faktisch eigentlich schlicht und ergreifend nur, dass es ähm, keine Samenzellen im Ejakulat gibt. Das heißt, das Ejakulat sieht ganz normal aus und ich kann ganz normal auch Sex haben, aber es fehlen halt die Samenzellen und dann kann natürlich eine Eizelle nicht befruchtet werden. Woran das liegt, weiß man nach wie vor nicht und es war so ein Zufallsbefund mehr oder weniger, nachdem es halt einfach bei uns nicht geklappt hat und dann habe ich mich untersuchen lassen.
1: Also es könnte sein, dass es von Geburt an bei dir so ist?
2: Die Möglichkeit besteht, ich bin ja dadurch, dass ich selber Wissenschafts- und Technikjournalist bin, sehr interessiert, da Gründe auch zu finden. Ich bin in so einem Genpanel und da wird dann äh, regelmäßig immer geguckt, ob ich vielleicht in so eine Gruppe reinpasse, die eben auch azo hat. Äh, bisher ist da aber auch noch nichts gefunden worden. Das heißt, es weiß keiner leider.
1: Du hast dann deine Geschichte, deine Gedanken zur Kinderlosigkeit aufgeschrieben in deinem Buch Ohne Kind und da beginnst du ja mit der Situation eben im Kinderwunschzentrum in Berlin als der Arzt, der diesen Befund gibt, dass eben keine Samenzellen in deinem Ejakulat sind. Was hat diese Nachricht, was hat das für Gefühle in dir ausgelöst?
2: Also ich habe richtig neben mir gestanden, ich weiß das noch ziemlich genau, das war im Winter, im Dezember 2016, ja, Gott, meine Fresse, das ist so lange wieder her. Und es war wie ein Schlag irgendwie, weil man sowas eigentlich nie von sich annimmt. Ich denke, es ist so ein bisschen fast, es ist nicht so schlimm, aber es ist fast wie eine Krebsdiagnose, da würde man am Anfang auch erst mal sagen... Das kann doch nichts mit mir zu tun haben. Ich bin noch gesund und auf die Art kam das bei mir an. Also es war erstmal ein komplettes Unverständnis und auch eine Verleugnung.
1: Du warst da 41 Jahre alt.
2: Ja, also ich ähm, war relativ spät dran. Wir haben äh, versucht, so mit 35 richtig anzufangen, ein Kind zu kriegen, was eigentlich auch schon zu spät ist, wenn man mit Fortpflanzungsexperten spricht. Und wir haben dann einfach über mehrere Jahre probiert und dann ging die Zeit ins Land. Die Leute, die über 35 sind, werden wissen, wie schnell diese Zeit dann auch vergeht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt muss was passieren und dann habe ich mich untersuchen lassen.
1: An einer Stelle schreibst du im Buch, ich zweifle an Aspekten meiner Männlichkeit, an meinem Platz in der Welt, an der Frage, warum ich überhaupt existiere, wenn ich mich nicht fortpflanzen kann, also Glaubst du genau deshalb? Reden viele Männer eher nicht so darüber, wenn sie keine Kinder zeugen können, weil es eben so an ihrer Männlichkeit kratzt?
2: Ich denke schon. Also ähm, wie gesagt, Zeugungsunfähigkeit hat ja jetzt nichts mit Impotenz oder so zu tun. Aber äh, viele verwechseln das irgendwie, glaube ich. Ähm, und andererseits ist es halt so ein Ding, dass Männer ja eine Funktion irgendwie haben, eine Evolutionäre. Und äh, darauf führt man das irgendwie mental merkwürdigerweise, obwohl wir so weit gekommen sind in anderen Sachen, äh, wirklich dann auch zurück. Ich meine, insbesondere wenn man älter wird, keine Kinder hat, dann wird das Leben ja, traurig beziehungsweise auch irgendwie einsam. Und das gehört, glaube ich, da alles mit dazu.
1: Aber es ist jetzt nicht nur ein individuelles Problem. Du betrachtest das ja im Grunde größer. Du schreibst, dass es ein Problem der westlichen Welt ist, das uns in Zukunft ja noch mehr beschäftigen könnte. Weil es gibt da eine israelische Studie. Danach hat sich die Konzentration der Spermien des Mannes im Ejakulat seit 19 73 halbiert, also bezogen auf westliche Länder, bedeutet jetzt nicht, dass ähm, Männer keine Kinder mehr bekommen können, aber dass die Wahrscheinlichkeit eben ähm, so ist, dass es länger dauern könnte, bis äh, eine Frau schwanger wird. Ähm, wie kommt es zu dieser Entwicklung in der westlichen Welt?
2: Ich nenne das ein Weltproblem, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, alle Länder, wo man guckt, äh, betroffen sind. Und ich meine, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen aussterben, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da ein wirkliches Problem kriegen in den nächsten Jahrzehnten, die ist groß. Und ähm, was die Begründung anbetrifft, da gibt es verschiedene Forschungsansätze, ähm, die ich auch beschreibe, aber letztlich weiß man nicht wirklich, woran es liegt. Also es, es fängt an mit Umweltbelastung, Kunststoff, ähm, das teilweise hormonell wirkt, andere Geschichten wie äh, genetische Veränderungen. Das Thema ist so breit, dass man da eigentlich wirklich intensiv mal ein großes Projekt auch aufstellen müsste. Also das wäre toll was für die WHO, wenn Corona vielleicht vorbei ist. So ähm, als nächstes
1: Projekt, ja. Ja,
2: also äh, der Punkt ist, was man halt bei dieser ganzen Geschichte einfach vergisst, ist, ähm, da hängt unsere Zukunft dran. Und es sollte auch im Interesse eines Staates sein, natürlich dafür zu sorgen, dass der Staat weiter existiert. Das habe ich in Japan total deutlich gesehen. Aber das ist eine Sache, die uns möglicherweise auch bevorsteht. Weil, wenn wir uns nicht mehr fortpflanzen können, gibt es keine Zukunft mehr. Und ähm, die Leute werden dann, glaube ich, auch irgendwie depressiv oder auch nicht mehr Zukunft zugewandt, sozusagen. Weil wir machen ja tatsächlich Sachen nicht nur für uns, sondern eben auch für die Zukunft unserer Gesellschaft.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe.
2: Wir sprechen darüber, wie es ist,
1: wenn der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Benedikt hat dazu ein Buch geschrieben und dafür unter anderem mit einer Stammzellenbiologin aus den USA gesprochen, Renee Regio-Pera, die sagt, keine Kinder bekommen zu können, ist so, als wäre jemand gestorben. Frau Schwan, jetzt nochmal an dich gerichtet. Empfindest du das auch so?
0: Ja, ähm, ich glaube, die ganze Sache ist mir deutlich klar geworden, als meine Schwester ein Kind bekommen hat. Ich habe sie wirklich intensiv neun Monate begleitet, mit allen Hoch und Runter, mit allen Problemen und Freuden. Und das Kind zu sehen, wie schnell es sich jetzt entwickelt, ist gerade vier Monate alt, das zeigt schon deutlich, was wir eigentlich nicht bekommen, was wir nicht haben können. Und das ist auch, außer der Freude, die ich entwickle für meine Schwester, für den Kleinen, auch so eine tiefe Traurigkeit, dass das uns einfach entgeht. Wie hast du denn auf die Nachricht reagiert, als
1: klar war, dass ihr eben, dass du und Benedikt keine Kinder zeugen könnt?
0: Das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock für uns beide. Der Umgang war wirklich schwer. Wir haben einfach den Elefanten in unserem Wohnzimmer gehabt. Wir haben darüber nicht gesprochen. Wir sind gegen ihn gelaufen. Man wusste, da steht etwas. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, um einfach auch darüber reden zu können, miteinander. Und offen darüber reden zu können. Ich akzeptiere es so. Ich hatte nie daran gezweifelt oder nie in Erwägung gezogen, dass ich mich irgendwie trennen muss. Oder Das war nie das Thema, es ist halt so, das ist unser Leben, es ist zu akzeptieren, es ist schwer, es wird immer schwer sein, das wird nie vorübergehen. Wir werden immer mit Kindern in unserer Familie konfrontiert oder in der Umgebung und damit müssen wir leben. Hm. Ich hatte ja so ein
1: bisschen den Eindruck, dass Benedikt sich in die Recherche gestürzt hat, hm. geflüchtet hat vielleicht auch. <lacht> ja. Was war es bei dir, Frau Schwan? Gab es da auch irgendwas, wie du dich damit beschäftigt hast?
0: ich glaube, bei mir war irgendwie zeitversetzt, gerade wenn meine Schwester schwanger geworden ist und ich habe wirklich ähm, das erleben können, wie ist es, schwanger zu sein? Wie ist es, wenn das Kind im Bauch wächst, wenn es größer wird, wenn man Ultraschallbilder hat und äh, das Herz äh, schlagen äh, hört und wenn es geboren wird? Wie, wie wird es? Ähm, diese Bilder nach der Geburt und der Vergleich jetzt mit den vier Monaten, der kann schon greifen, äh, ja, das begleitet mich. Das mhm. ist das, ähm, was mich auf eine Art und Weise schmerzt, dass ich das nicht haben kann für mich als Frau und als Ehepaar, als Paar. Dass wir nie ein Kind haben können, das irgendwie meinen Mann ähnelt, einen Jungen. Das hätten wir uns irgendwie gewünscht. Ja, gehört. das war so das Ziel. <lacht> ähm, das wäre toll, ja. Mhm. War das denn bei euch so, dass der
1: Kinderwunsch gleich stark war? Benedikt habe eben so eine Zeitmarke gesetzt. So ab 35 habt ihr so gedacht, ach, jetzt probieren wir es mal. War da der Kinderwunsch gleich stark oder der eine
0: mehr, der andere weniger? Ich, ich glaube, mein Mann war stärker davon überzeugt, dass wir jetzt anfangen müssen.
2: Ja, ja. also das hat damit zu tun, diese komische 35 auch, weil meine Mutter mich in den 70ern tatsächlich erst mit 35 hatte und ich immer so dachte, hm, das ist so eine Marke, da geht es noch, ne? und es ist sau spät in den 70er Jahren gewesen das war sehr war, war nicht wirklich normal aber das war für mich immer so das was ich im hinterkopf hatte und ich meine wir haben beide gute karrieren wir haben viel zu tun und man verdrängt das ganz gerne und es ist natürlich auch einfacher zu leben ohne kind erstmal also das ist ähm, man kann überall hinfahren wir haben jetzt noch einen kleinen hund den müssen wir dann mit in den flieger nehmen aber das ist dann quasi alles was wir zu machen haben aber so vom gefühl her meine Frau ist jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie da so die ganze Zeit geguckt hat, meine biologische Uhr tickt, würde ich sagen. Also ähm, weil wir da irgendwie einfach auch ein gutes Leben hatten mhm. und deswegen haben wir das ein bisschen aufgeschoben, denke ich. Glaubt ihr, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn ihr es früher probiert hättet? Das kann leider niemand sagen, Also ähm, weil wie gesagt nicht klar ist, ob es bei mir angeboren ist oder nicht. Aber letztlich wäre es früher besser gewesen, weil wir dann andere Methoden dann noch äh, möglicherweise hätten austesten können. Also man kann bei Azospermie zum Beispiel Spermien versuchen aus dem Hoden zu entnehmen. Aber wenn dann ähm, der Partner, also der weibliche Partner äh, ein gewisses Alter überschritten hat, wird es halt sehr schwer nachher dann äh, eine, eine ICSI, eine künstliche Befruchtung dann vorzunehmen. Das heißt, wenn wir früher angefangen hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass es funktioniert. Und wir haben es auch gar nicht durchgeführt mehr, weil wir halt gehört haben, wie gering die Chancen sind. Und es ist halt extrem hart auch für eine Frau, ähm, diesen Prozess durchzugehen. Da habe ich wirklich massiv viele Horrorstories auch gehört. Und dieses Auf und Ab, funktioniert, funktioniert es nicht und so. Also es es hat schon Gründe, dass ähm, äh, man versuchen sollte, natürlich äh, schwanger zu werden.
1: Benedikt, du hast es eben schon angesprochen, die Methode, wie es hätte im Kinderwunschzentrum laufen können und ihr habt euch dann, weil ihr beide so Anfang 40 seid, aus Altersgründen dagegen entschieden, äh, gegen Samenentnahme und so weiter und dann Eizell befruchten und später dann einsetzen wieder bei deiner Frau. War das so die Geschichte, dass euch das ja einfach auch ein Aufwand war in eurem Alter, wo man das Gefühl hat, das zerrt zu so
2: sehr an uns? Das würde ich sagen, ja. Und ähm, ich meine, ich habe durch die Arbeit an dem Buch natürlich auch eine Menge Wissen gesammelt und erfahren, wie das läuft. Also ich habe quasi den Erfinder getroffen der sogenannten Mikrothese. Das ist ein Verfahren, wo man direkt aus dem Hoden Spermien entnimmt und daraus dann eine Eizelle befruchten kann. Also das wäre eine Methode, die man bei mir hätte zumindest probieren können. Es gibt allerdings auch Männer, wo auch im Hoden dann keine Samenzellen mehr gefunden werden. Und dieser ganze Prozess ist wirklich nicht einfach und hat sehr viele Höhen und Tiefen. Was meinst du?
0: Ja, wir hatten... Ähm muss auch die Fragen gestellt. Wir haben ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung oder für den Down-Syndrom.
2: Ja, das kommt halt mit dem Alter auch dazu. Ja. Also diese ganzen Fragen, was, was hätte passieren können, wenn man so spät noch Kinder kriegt? Das gehörte was, dazu.
0: Was machen wir, wenn wir ein Kind mit Down-Syndrom kriegen sollten? Behalten wir es, abtreiben wir das? Alles stand einfach im Raum. Hm. Und ähm, das war eine schwierige Phase, auch zu sagen, ja, wir wollen ein Kind haben, aber wir müssen in unserem Alter auf sehr viele äh, Sachen Rücksicht nehmen. Und die Frage, ob ich mir nicht vorgeworfen habe, früher an die Kinder äh, zu denken, ja, die hatte ich auf jeden Fall, wäre, viele Sachen wären einfach einfacher.
1: Und ich will noch hinzufügen, ähm, es ist nicht nur eine Prozedur, die schwierig ist, langwierig, man weiß gar nicht, ob es klappt, dann vielleicht die Entscheidung, will man, was für ein Kind kriegt man, will man das kann man das annehmen, sondern das Ganze ist auch noch sehr, sehr teuer, das beschreibt ja. Benedikt in seinem Buch. genau. Ähm, dann gibt es aber ja natürlich auch Alternativen. Das äh, wird auch kurz angestriffen. Was wäre eigentlich mit Adoption gewesen? Wäre das eine Lösung für euch?
2: Also der Punkt mit der Adoption ist, ähm, viele denken so ein bisschen, ja, so Kinderwunschbehandlung hat nicht funktioniert. Ähm, jetzt versuchen wir es mal mit einer Adoption. Aber der Punkt bei der Adoption ist, den muss man immer bedenken, da geht es um das Kind. Es geht darum, dass ein Kind eine vernünftige Familie bekommt. Und es darf nie ein Ersatz sein für einen gescheiterten Kinderwunsch sozusagen. Das heißt, wir müssten noch ein bisschen länger auch an uns arbeiten, bevor wir in diesen Prozess auch reingehen. Ist natürlich blöd, weil wir werden auch immer älter. Aber es ist ganz wichtig, dass es da um das Kind geht und dass man das dann nicht so als Ersatz sieht. Das heißt, wir müssten uns komplett auch schon verabschiedet haben von dem Kinderwunsch, was wir irgendwie mental noch nicht haben, bevor wir in dieses Thema dann einsteigen. Hm. Ich kann für uns nur sagen, dass wir halt ähm, vor Corona erwogen hatten, dass wir zumindest Pflegschaften mal probieren, beziehungsweise uns da zumindest rantasten. Da gibt es ja Kurse und ähm, dass man halt schaut, dass man sich so langsam daran tastet, bevor man dann zu einer Adoption dann übergeht.
1: Und das ist jetzt mit Corona schwieriger?
2: Ja, absolut. Also mhm. diese ganzen Sachen, die halt vorher super normal waren, Treffen und so weiter, das ist alles nach wie vor sehr, sehr schwer.
1: Mhm. Eben hat Frau Schwan schon anklingen lassen, ja, was das mit eurer Beziehung eigentlich alles gemacht hat, dieses Thema. Und es klingt ja jetzt, wenn man euch so zuhört, auch so, als ob ihr noch in einem Prozess seid, als ob das jetzt gar nichts ist, was abgeschlossen ist. Wie hat das Ganze denn ja, euer Paarsein verändert? Ähm, ist das irgendwie so, dass man doch irgendwie so irgendwie irgendwie das Thema Schuld oder Vorwürfe, kreist man da doch irgendwann mal drum herum im Kopf? Oder habt ihr das für euch sehr klar weggeschoben und sagt, nee, da... Ist das nicht so? Ich,
2: ich würde sagen, dass wir das überhaupt nicht. Also es war nie eine Frage der Schuld. Ich habe mich, als ich die Diagnose erfahren habe, kam ich mir komisch vor und habe dann irgendwie sie gefragt, willst du noch mit mir zusammen sein, sozusagen? Das ist irgendwie, glaube ich, die klassische Frage, die ein zeugungsunfähiger Mann sich, sich stellt, weil man hört da ja auch immer Geschichten von, dass da Paare auseinandergehen. Aber das war bei uns nie ein Thema. Man muss dazu wissen, wir sind dieses Jahr 15 Jahre verheiratet. Wir sind sehr glücklich miteinander. Wir sind die besten Freunde. Wir sind die Menschen, die sich gefunden haben, die über alles reden können und auch über alles reden. Manchmal sehr ausführlich. Ja. <lacht> Aber, was ja gut ist. Also. Ja, absolut. Und nicht
1: jeder hat. Das muss man ja auch schätzen. Ja, ja.
2: Das, das. Ich, ich frag mich manchmal irgendwie bei Leuten, die halt so Beziehungen haben, wo, wo so Sachen Tabu sind. Das war bei uns nie irgendwie der Fall. Dass, <lacht> Aber ähm, ja, ich kann das nur empfehlen, also wenn man jemanden findet, mit dem man über alles reden kann, der der beste Freund ist, dann haltet den. Ja. Also das hält dann. Und ja, also ich meine, ich denke, die Beziehung hat sich verändert, weil wir halt eine gewisse Trauer irgendwie beide immer noch empfinden.
0: Also ich finde das Wort Schuld schon problematisch. Wir suchen nach wie vor nach einem neuen Wort. Also, mein Mann ist nicht schuld daran, dass wir keine Kinder haben. Der hat das nicht verschuldet. Das ist die Natur und da können wir auch nichts machen. Die Vorwürfe hatten wir nie, äh, auch nicht gegenüber, glaube ich. Dem anderen Mann. Den, den anderen du? gegenüber. Ja. Es hat uns irgendwie noch mehr zusammengeschweißt ich sage nicht, dass wir keine Probleme hatten damit und keine Krisen und Gespräche nee. und die Traurigkeit und das genauso, wie du gesagt hast. Wir sind noch in dem Prozess drin, aber ich glaube, wir haben schon die Stufe erreicht, wo wir sagen können, wir sind stärker aus dieser Krise rausgekommen, als wir früher waren.
2: Ja, und ich meine, ganz wichtig ist, dass man halt auch guckt, dass man sich vielleicht Hilfe sucht. Also ich weiß nicht, darf ich das sagen? Also Wir haben ab und zu mal, mal Paartherapie-Sitzungen, aber halt auch so ein bisschen so ähm, Termin gebunden in dem Sinne, dass wenn wir irgendwie ein Problem haben, wir dann tatsächlich einen Termin machen. Das muss man ja dummerweise auch komplett immer selber bezahlen, was ich überhaupt nicht verstehe. Warum gibt es Paartherapie nicht auf Krankenschein? Und dann redet man dann mal über das Problem. Und ich bin ein sehr großer Verfechter auch der Psychologie. Ähm, und ich rede da auch offen drüber. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich finde das so eine tolle Erfindung. Leute zu haben, die klar auf eine Person, die leidet, irgendwie drauf gucken und dann Hinweise geben, was man besser machen kann. Also man sollte, wenn man in so einer Situation ist, definitiv gucken, dass man sich Hilfe holt.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Benedikt,
1: du fängst ja ähm erstmal mit der äußersten Fruchtbarkeit erstmal an und zwar bei einem Mormonen in Kanada und seinen damals 149 Kindern, wer weiß, vielleicht hat er jetzt mittlerweile mehr. Würdest ja. du sagen, du bist neidisch auf diesen Winston Blackmore?
2: Also neidisch in dem Sinne, dass er halt das Leben so locker nimmt sozusagen. Ja, also Ich meine, wenn man sich anguckt, es gab ja Gründe, dass wir auch relativ spät mit dem Kinderkriegen probieren angefangen haben. Bei dem ist das irgendwie so, gehört einfach mit dazu. Und ich finde, das sollten wir vielleicht in der Form beherzigen, dass wir irgendwie Kinder mehr als normal hinnehmen. Also in dem Sinne von, ähm, das ist kein Riesenprojekt, sondern das gehört einfach zum Leben dazu. Und äh, da würde ich sagen, beneide ich ihn schon. Ähm, ansonsten ist das natürlich eine absolute Extremsituation also ähm, wie gesagt, er hat jetzt mittlerweile 150 Kinder, eins ist jetzt leider gestorben, habe ich auf Facebook gelesen aber es war schon sehr spannend, weil er quasi so irgendwie das andere Extrem ist, ich hier ohne Kinder und er hier mit den 150
1: Jetzt ja, ist es so, ähm, ihr habt es ja eben auch schon angesprochen, es ist natürlich so ein abwägen aktuell in unserer Gesellschaft, manchmal auch, was ist mit meiner Karriere, was ist mit meiner Selbstverwirklichung, wenn ich jetzt ja. früher Kinder kriegen will. Aber trotzdem ähm, hast du das Gefühl, von den Mormonen können wir lernen, wenn wir jetzt mal dieses ganze Sektencharakter ähm, ausblenden, ja, ähm, ja, das sollten wir. ja einfach machen. Und du hast ja sogar eine Zahl, wo du äh, sagst, einfach am besten mit 25 starten. Ist das so deine Erkenntnis?
2: Ja, absolut. Ähm, es ist natürlich völlig illusorisch, wie das aktuell in Deutschland abläuft. Ja, also, ja, Elterngeld, ähm, Kitaplätze, werden dir ja, die Leute, die es dies ist, vielleicht also, kennen, entgegenschreien. Was ist damit? Aber alle Probleme, die wir quasi haben, was diese Fortpflanzungsthematik anbetrifft, zumindest im natürlichen Sinne, ja, wenn jemand erkrankt ist, ist es natürlich was anderes. Aber ähm, mir hat mal ein Fortpflanzungsmediziner gesagt, dass 70% Prozent der Fälle in den Kinderwunschzentren einfach gar nicht da wären, wenn die Leute frühzeitig anfangen würden. Und ich finde, dass sollte man beherzigen. Also ich sehe es zum Beispiel in Norwegen, das ja ein toller westlicher Staat ist auch und nicht so weit von uns entfernt, wo das tatsächlich funktioniert. Wir haben ein befreundetes Paar, die hatten drei Kinder mit Mitte 20 und die waren keine Sozialfälle, ja? die hatten Karrieren und das kann funktionieren, aber wir müssen damit erstmal anfangen. Und wir sind da überhaupt noch nicht so mental drin. Stattdessen wird alles weiter verschoben. Ne? Social Freezing und diese ganzen Geschichten. Und es soll halt den Leuten klar sein, dass es je älter man ist, bei Mann und bei Frau übrigens, also Männer ähm, haben auch später Schwierigkeiten, das ist keine Sache, die man so lange aufschieben sollte, wenn es einen natürlich interessiert.
1: Du warst auch in Japan, um mit einem Zukunftsforscher zu sprechen. Was für eine Zukunft blüht uns denn aus seiner Sicht, wenn es um Kinder geht?
2: Also in Japan sieht man das ganz deutlich. Da hat man einerseits das Problem mit der Unfruchtbarkeit, aber andererseits auch so ein gesellschaftliches. Das heißt, es finden sich immer weniger Paare auch zusammen. Es gibt so eine Individualisierung der Leute, und ich denke, da lösen sich halt teilweise einfach Strukturen auf, die man halt vorher kannte. Ich habe mit einem sogenannten grasfressenden Mann geredet, der quasi so seine traditionelle männliche Rolle komplett aufgegeben hat. Also der geht nicht auf Frauen zu, sondern der wartet, bis Frauen auf ihn zugehen, sozusagen. Das gibt es zwar immer häufiger, auch heutzutage normal. Aber da werden Rollenbilder sich verändern. Und es wird auch möglich sein, dass Familien einfach anders aussehen. Ja? Dass Familien aus mehr nur bestehen als Mann und Frau. Solche Sachen, denke ich, sind definitiv die Zukunft. Aber das Hauptproblem ist, glaube ich, wenn wir nicht aufpassen, kann es schon sein, dass wir einfach immer weniger Kinder kriegen, vielleicht irgendwann aussterben, wer weiß. Ein westliches
1: Land, was da heraussticht, was du auch besucht hast, wo eben die Geburtenrate noch relativ hoch ist mit 3,5. 1,1 eins äh, äh, frau ist Israel. Du gehst auch auf die historischen und politischen Gründe für diesen hohen äh, Kinderreichtum ähm, ein. Aber du beschreibst da auch einen gewissen Vorbildeffekt, der uns in Deutschland doch eher fehlt. Was ist das für ein Vorbildeffekt?
2: Also was man da sehen kann, ist, wenn man sich in seinem Umfeld umguckt und da Vorbilder hat, die viele Kinder haben, dann hat man meistens auch mehr Kinder. Das ist da ganz deutlich. Ähm, es kommt immer wirklich darauf an, was normal ist und was nicht normal ist sozusagen in einer Gesellschaft, also jetzt gar nicht gewertet, sondern ähm, es gibt immer diese Vorbildfunktion, was machen Leute in meinem Umfeld? Und da gibt es ganz schnell äh, interessante Veränderungen auch und ähm, in Israel ist es halt tatsächlich so, dass auch gebildete Leute, auch Leute, die tolle Jobs haben, auch mal drei, vier Kinder haben. Das ist da normal und ähm, das führt eben dazu, dass andere das auch als normal ansehen und so ist der Kinderreichtum, denke ich, äh, auch mit zu
1: Und in Deutschland hat sich die Zahl mittlerweile eher verschoben hin zu Frau, ist oft ja über 30 Jahren, an der 30 oder über 30 jetzt, wenn sie Kinder kriegt, ne?
2: Ja, also man sieht das zum Beispiel irgendwie, wenn man in Geburtenanzeigen rein reinguckt, weil da ja jetzt in der Zeitung oder so dann auch immer das Alter der Frau mit drin steht. Und da ist 35, glaube ich, normal.
0: Hm.
1: Zum Schluss will ich von dir und ähm, von Frau Schwan wissen, was wollt ihr vielleicht Paaren, die in eurer Situation stecken, ähm, raten? Vielleicht erstmal so aus Sicht der Partnerin, wie man sich am besten in der Beziehung in so einer
0: Situation verhalten kann jetzt? Ich glaube, man muss sich zuerst selbst äh, klar sein, was man will. Kommt man klar ohne Kind oder will man unbedingt ein Kind haben? Und ähm, da muss man auch abwägen, was kann man dem Partner auch zumuten oder sozusagen von ihm verlangen. Ist äh, Fremdsperma auch eine Lösung für mich? Wenn ja, ist das auch eine Lösung für meinen Partner, ich glaube, zuerst muss man sich selbst äh, in Frage stellen und äh, sich selbst klar werden, was ich als Frau will. Und dann kann man dem Mann, Partner, Freund auch dann helfen. Ein Rat, den ich ja schon rausgehört habe,
1: ähm, den Benedikt schon gesagt hast, ist im Grunde keine Scheu zu haben vor Therapie, Jetzt sei es Paartherapie ähm, oder auch Einzeltherapie. Hat dir das geholfen, Benedikt?
2: Ja, absolut. Ich denke, das ist so ein bisschen irgendwie, als Mann soll man das irgendwie so sehen, wie dass man irgendwie regelmäßig mit seinem Auto zum, zum TÜV oder zur Jahreskontrolle oder so geht. Also es ist absolut hilfreich, wenn man äh, jemand Dritten, selbst wenn man eine tolle Beziehung hat, aber wenn man jemanden Dritten noch hat, äh, mit dem man über solche Sachen auch reden kann. Absolut. Ähm, parallel zu auch einer Paartherapie möglicherweise. Mhm. Ich bin da absolut äh, pro Psychologie.
1: Insgesamt hat euch dieser ganze, ich nenne es nochmal Prozess als Paar, ähm, nach 15 Jahren Ehe auch noch irgendwie vielleicht sogar näher gebracht.
2: Ja, das würde ich Auf definitiv sagen. Ja. Also es ist ähm, ja also es funktioniert nach wie vor, <lacht> die Beziehung. Ich meine, 15 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Also ich verdränge das immer, dass das schon so lang ist, also dass die Zeit so schnell vergeht. Aber ich denke schon, dass, dass uns das stärker gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Also der Umgang mit dem Problem, ähm, mit der Situation diese Vertrauenheit, die da entstanden ist, dieses Verständnis auch auf beiden Seiten. Die Paartherapie, wo wir an manchen Punkten irgendwie so weit auseinander standen, dass wir einfach den anderen nicht gesehen haben. Und dass wir auch gesehen haben, was der Partner meint mit seinen Worten oder mit seinen Taten. Dass es auch schwierig für ihn ist, wieder das Verständnis füreinander zu finden. Wir haben das überstanden. Wir wissen, glaube ich, was wir einander haben und mhm. dass wir mit Problemen umgehen können. Es ist nicht einfach. Das wird nicht einfach sein. Aber naja, es kommen neue Probleme wie im Leben und ich bin mir sicher, das können wir auch schaffen.
2: Und ich denke halt für die Männer, die, die zuhören und ihre Frauen, wenn ihr betroffen seid, sucht euch Hilfe. Redet auch darüber, das ist das Allerwichtigste aller aus einer männlichen Perspektive, weil Männer einfach das so weit tabuisieren. Ich kann denen nur zurufen, ihr seid definitiv nicht allein. Man redet davon, dass ungefähr sieben Prozent aller Männer von Zeugungsunfähigkeit betroffen sind. Wir müssen da vielleicht auch so eine Form von Bewegung irgendwie aufbauen, damit mehr geforscht wird, damit der Staat das Problem einfach sieht, was absolut, absolut jetzt derzeit nicht funktioniert und nicht gemacht wird. Deswegen, also wir organisieren ja ganz gut, wir Männer. Und vielleicht sollten wir uns da einfach mal in Bewegung setzen. Und ihr seid einfach nicht allein. Das ist ganz, ganz wichtig. Sagt
1: Benedikt Schwan, sein Buch heißt Ohne Kind, männlich, Kinderwunsch, steril, wie es heißt, zeugungsunfähig zu sein. Und das Buch kostet ähm, 20 Euro. Ich danke beiden, Herr und Frau Schwan, für den Besuch in Eine Stunde Liebe und danke euch vor allem für eure offenen Worte.
2: Vielen Dank, Sehr hat gerne. viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Schluss kommen wir zum Liebestagebuch, heute eine Folge mit Emma, die ist ziemlich nervös, steht kurz vor einem Date mit einem ziemlich besonderen Mann, den sie länger nicht gesehen hat. Im Herbst hat sie sich in diesen Mann ziemlich verknallt, ihm das auch gesagt, jetzt einige Zeit später kommt es zum weiteren Treffen nach langer Zeit und im Liebestagebuch erzählt Emma davon.
3: Ich habe in den vergangenen Liebestagebüchern ja schon von jemandem erzählt, der in einer offenen Beziehung lebt und in den ich im Herbst total verknallt war und dem ich das auch gesagt habe und der jetzt über den Lockdown bei seiner Partnerin in einer anderen Stadt gelebt hat. Und jetzt ist er seit ein paar Wochen wieder in der Stadt und wir haben uns vor kurzem zum ersten Mal seit vier Monaten wieder getroffen. Und wir hatten in der Zeit, in der wir uns nicht physisch sehen konnten, hatten wir viel Kontakt über Messenger und äh, haben ein paar Mal telefoniert und gefacetimed. Also ich hätte voll gerne gesextet mit ihm, aber es wäre halt weird, wenn er bei seiner Freundin wohnt und dann abends mit mir sextet. So, hm. Wir haben uns zum Draußenbouldern verabredet und ich war ziemlich aufgeregt vorher. Ich war ein bisschen angespannt. Ich war an dem Tag leider auch im Kopf mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich habe gerade ein bisschen Stress mit meiner Hausverwaltung und auch so ein paar andere Sachen. Also ich habe mich total gefreut, ihn zu sehen, aber ich war im Kopf mit so vielen anderen Dingen voll, dass ich an dem Tag leider nicht ganz so zugänglich war und irgendwie so mir in manchen Momenten so ein bisschen Gespräch abbringen musste. Aber nichtsdestotrotz war es super schön, ihn zu sehen. Wir hatten sofort wieder eine richtig gute Connection. Ich habe mich sofort wieder mit ihm unglaublich wohlgefühlt und es war alles sehr entspannt. Wir haben uns dann für ein paar Tage später nochmal verabredet und dann kam er abends mit zu mir nach Hause. Da war ich ein bisschen entspannter und äh, es war so okay, wir waren schon vor ein paar Monaten miteinander intim, wir hatten schon Sex miteinander... Und es war aber trotzdem wieder wie so ein neues, erstes Treffen. Ich dachte so, wie wird das? Wie taste ich mich daran? Und ich zumindest bin viel aufgeregter bei Menschen, die ich richtig toll finde, als wenn es nur irgendjemand ist, den ich nur zum Sex treffe, wo es dann einfach vorher klar ist. Dann geht das halt relativ schnell meistens bei mir. Aber in dem Fall war das halt so, wir saßen so ganz schüchtern nebeneinander auf dem Sofa und haben dann irgendwann angefangen, ganz zaghaft so unsere Hände und unsere Arme zu streicheln. Und dann irgendwann haben wir dann angefangen zu kuscheln und ganz, ganz intensiv zu knutschen. Er hatte leider an dem Abend äh, nur ein Zeitfenster von wenigen Stunden, weil er am nächsten Tag früh raus musste. Das heißt, wir wussten, unsere Zeit ist begrenzt äh, und haben es dann aber nicht hinbekommen, die Zeit so optimal auszunutzen. Sondern wir haben dann halt am Anfang ganz, ganz viel erzählt, um halt einfach wieder miteinander warm zu werden und haben dann halt ganz viel geknutscht. Und dann irgendwann guckte er auf sein Handy und sagte so, "Oh, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, ich muss gleich los. Ich so, ja, ich habe es befürchtet. Und dann hat er dann aber gesagt, aber... Das setzen wir fort. Wir treffen uns dann demnächst wieder. Also wir haben uns jetzt auch schon wieder verabredet. Ich freue mich ganz doll drauf, auf unser nächstes Treffen. Und es wird dann sicherlich ein bisschen schneller gehen, dass wir miteinander körperlich intim werden. Und was so in den letzten Tagen so in meinem Kopf passiert ist, ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt viel besser und noch intensiver mit ihm connecten zu können, eben weil wir so diese Zwangspause hatten und ich hatte sehr viel Zeit, über das alles nachzudenken, was passiert ist und dass ich das ihm gesagt habe vor ein paar Monaten, dass ich in ihm sehr verknallt war oder bin, das macht es für mich sehr, sehr leicht und diese offene Beziehung, die er führt, dass es eben seine Partnerin gibt, das ist für mich überhaupt kein Thema, das ist für mich halt so, so ist es halt und das ist alles so, wie es ist, es ist gut ich freue mich. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe und ihm das alles so mitgeteilt habe. Und es fühlt sich jetzt richtig gut an und das nimmt mir eine riesengroße Last. Wir hatten über das Thema Verknalltsein bisher nur am Telefon oder in Sprachnachrichten oder in Textnachrichten gesprochen. Und aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns darüber richtig unterhalten wollen, wenn wir uns sehen. Also eigentlich wäre es jetzt halt dran, wenn wir uns jetzt sehen. Es war sein Wunsch auch, dass wir uns dann gegenseitig haben, wenn wir es für uns gegenseitig sehen und spüren und, und, und halt Halt eben fühlen und mitbekommen, wie der andere reagiert, damit halt nichts fehlverstanden wird, damit halt alles so rüberkommt, wie man es auch selber sagen möchte. Also das haben wir noch nicht
1: gemacht, aber das wird vermutlich noch, also hoffentlich noch demnächst passieren. Kleiner Schlusspunkt hier von Emma: In einer Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.